0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：北韩二日连续发射多枚短程弹道导弹和地对空导弹；韩国联合参谋本部表示，精准发射三枚空对地导弹应对北韩挑衅。尹锡月表示，北韩实际侵犯韩国领土，应予以严正应对。以下请听详细内容。北韩二日发射多枚短程弹道导弹和地对空导弹，下午又进行了炮击，再次违反了九一九军事协议。韩国联合参谋本部二日透露，北韩当天上午六时五十一分许，在平安北道定州市和皮县郡一带向西海海域发射了四枚不明发射体，这些发射体后被判断为短程弹道导弹。在两个小时后的上午8时五十分许，北韩又在江原道元山一带向东海海域发射了三枚短程弹道导弹，其中一枚坠落在东海北方界限以南海域。韩国军方表示，这是南北韩分裂后北韩弹道导弹首次坠落在北方界限以南韩方领海附近。当天上午九时十二分许，北韩又向西海和东海海域发射了十多枚导弹。联合参谋本部表示，当天捕捉到北韩在咸镜南道乐园郡、定平郡、新浦市一带向东海海域，在平安南道温泉郡华金里、黄海南道水果郡一带向西海海域发射十多枚短程弹道导弹和地对空导弹等。之后，韩国军方于当天中午十二时二十一分许，向北方界限以北公海海域发射三枚空对地导弹进行应对射击。之后，北韩于当天下午一时二十七分许，在江原道高城郡一带又进行了炮击。据韩国联合参谋本部透露，北韩向东海北方界限北侧海上缓冲区域发射了一百多发炮弹。此举明显违反了《919军事协议》，并要求北韩立即停止违反《919军事协议》的挑衅行为。韩国联合参谋本部议长金成谦和韩美联合司令部司令兼驻韩美军司令保罗·拉卡梅拉二日举行联席会议，共享了北韩弹道导弹挑衅等信息。韩国军方表示，此次北韩向北方界限以南韩国领海附近发射弹道导弹，是危害韩半岛和平与稳定的直接且非常严重的挑衅，敦促北韩立即停止挑衅行径。韩军二日发射三枚空对地导弹，应对北韩当天发射短程弹道导弹。联合参谋本部表示，为应对北韩2日向东海北方界线以南公海海域发射短程弹道导弹，韩国空军 F 1 5 K KF 1 6战机精准发射了三枚空对地导弹。联合参谋本部介绍说，韩军根据北韩导弹坠落地点的相应距离，向东海北方界线以北公海海域发射了三枚空对地导弹。联合参谋本部表示，韩军此次发射体现了将坚决应对北韩发射短程弹道导弹等任何挑衅的决心，显示出韩军具备精准打击敌军的能力和态势。北韩不顾韩军一再警告，仍持续进行挑衅，此次发射再次明确警告北韩，今后发生的所有事态的责任均在于北韩。联合参谋本部表示，为应对北韩再次挑衅，将继续追踪和监视北韩动向，并保持万无一失的应对态势，确保可取得压倒性胜利。针对北韩向东海北方界线以南发射弹道导弹，韩国总统尹锡悦指示，为使北韩对其挑衅行为付出明确代价，应迅速予以严正应对。总统室表示。尹锡月总统二日在龙山总统室主持紧急国家安全保障会议，在听取联合参谋本部议长有关北韩射岛情况的报告后表示，自南北分裂后，北韩首次射岛侵犯北方界限，北韩的挑衅是实际侵犯韩国领土的行为。尹锡月明确表示，北韩企图动摇我们的社会和韩美同盟的任何企图绝不会得逞，并指示军方维持万无一失的态势。应对今后北韩可能实施的进一步高强度挑衅，以守护国民的生命与安全。国家安全保障会议与会者指出，北韩此次发射弹道导弹，侵犯了东海北方界限，导弹坠落在束草东北方57公里处的韩国领海附近，是史无前例的军事挑衅。与会者强烈谴责北韩的行为，严重威胁韩半岛和平与稳定。总统是表示，与会者尤其感到愤慨的是，北韩在韩国国家哀悼期强行进行挑衅。与会者们认为，此举如实地反映出了北韩政权反人伦和反人道主义的一面。国家安全保障会议委员们强调，北韩违反联合管理会决议和九一九军事协议，发射弹道导弹和巡航导弹，实施火箭炮和海岸炮射击等，加剧紧张气氛。一切责任均在北韩。当天的紧急国家安全保障会议由尹锡悦主持，与会人士包括国家安保市市长金胜汉、总统秘书市长金大奇、外交部长官朴振、统一部长官全宁世、国家情报院院长金奎显、国防部次官申范彻等。北韩军方核心实权人物向韩国和美国发出威胁说，若企图对北韩使用武力，将付出沉重代价。北韩方面还提及使用核武的可能性。韩美联合空中演习“警戒风暴”开始举行后，北韩暗示将进行追加挑衅，加剧了紧张气氛。二日凌晨，北韩劳动党中央军事委员会副委员长朴正天发表谈话称，若美国和韩国企图对北韩使用武力，将付出沉重代价。朴正天还提及韩美联合空中演习“警戒风暴”，称该演习是瞄准北韩的侵略演习，是非常无聊的征兆。朴正天尤其强调，若韩美企图对北韩动武，北韩将立即使用特殊武力手段。并称不要以为这只不过是警告，北韩的表态被解读为或将使用核武。北韩劳动党中央军事委员会是北韩人民军最高决策机构，委员长为金正恩，而朴正天是继金正恩之后高居第二位的北韩军队核心人物。此前，北韩外务省也针对警戒风暴演习发表谈话。北韩外务省表示，如果美国企图使用武力，美国也要做好付出同等代价的准备。若美国持续挑衅，北韩将考虑采取更进一步的下一阶段措施，暗示武力挑衅的可能性。北韩大学院大学教授梁茂进表示，预计北韩将在美国中期选举前后发射洲际弹道导弹，并将根据美国的反应决定是否实施第七次核试验和实施核试验的时间。韩美联合空中演习“警戒风暴”从10月31日起举行五天，包括美军最新型隐形战斗机 F 3 5 B 在内，韩美动员了240余架军机参与此次演习。针对梨泰院踩踏事故，韩国政府表示，为防止此类事故再次发生，将制定综合对策，改革112报警电话应对体系。并从二日起成立预防人潮拥挤事故安全工作组，以改善无主办方的群众密集活动的安全管理。中央灾难安全对策本部在当天会后召开的记者会上表示，事故原因调查工作结束后，将制定综合对策，改革112报警电话应对体系。在梨泰院事故发生约四个小时前，警方就接到了告知现场危险性的“ 112报警电话，但却未能切实进行应对，因此政府决定制定相关对策。国务总理韩德洙在中央灾难安全对策本部会议中指示，警方通过特别调查本部和监察进行彻查。韩德柱说：“调查工作结束后，政府将严厉追究相应责任，并将制定综合对策，改革112报警电话应对体系。政府还决定成立工作组，以制定无主办方的群众密集活动的安全管理方案。”行政安全部社会灾难应对政策官朴忠炫表示。从二日开始运营民间专家参与的预防人潮拥挤事故安全工作组，以制定无主办方的群众密集活动和庆典活动的安全管理改善方案。另外，梨泰院事故的68名遇难者的葬礼已结束。保健福祉部和首尔市决定在葬礼结束后的一段时间内，继续维持遗属和专责公务员的一对一配对，就必要事项提供支援。政府还决定向外籍伤亡者提供和本国伤亡者同样水平的支 援， 并基于人道主义立 场， 向两名非法滞留者也提供葬礼费、治疗费和救护费。韩国深夜出租车的呼叫费正持续上 涨， 平台加盟出租车的呼叫费从原本的三千韩元上调至五千韩 元， 而一般出租车此前无需支付呼叫费。但今后若通过平台进行呼叫，也需支付四千韩元的呼叫费。居住在仁川富平区的蔡恩惠说：“虽然常常是不得不打车，但以后费用太高了，看来要减少打车的次数了。”各出租车公司上调车费的时间有所不同。平台公司从十月底开始涨价，规模最大的 k a k t 将从三日起上调呼叫费。乘客可自行选择是否支付呼叫费。如果支付呼叫费，出租车司机将无法知晓乘客的目的地，也就无法拒载短途乘客。同样，如果出租车司机不收取呼叫费，也可以只选择搭载长途乘客。本月22日起，将时隔49年废除出租车司机强制休息制度，允许司机自行选择工作时间。政府期待上述措施实施后，深夜时段的出租车数量将有所增加。另外，为进一步增加出租车司机的收入，从年底开始，出租车夜间加价时段也将增加两个小时，晚十一时至次日凌晨二时的加价率将上调至百分之四十。个人出租车司机金炳宪说：“这些措施可以充分提高我们的工作动力。”由于收入增加，劳动需求也随之上升，整体生活也会得到改善。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。